0: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Nah, pagi ini uh, saya mau mengucapkan selamat datang di Chan Medan dan juga Chan Indonesia IGTV Live bersama duo AHA, Cieh Ayu dan Hendrik Tanuwijaya. Nah, kita tuh selalu berharap, kita tuh berharap Loh, bahwa...
1: Benar.
0: kita memberikan banyak aha moment gitu ya buat teman-teman semuanya. Kalau enggak ada aha moment juga nggak apa-apa, yang penting talk show-nya berfaedah dan bermanfaat ya. <laughs> nah, biasanya kalau dua aha ini ketemu biasanya kita akan membahas mengenai mindfulness dan juga uh, mental health issue biasanya gitu. Dan tema pada pagi hari ini adalah uh, menata raga jiwa melegah. Jiwa menarik sekali ya. Jadi, um, Untuk tahu lebih banyak apakah keduanya itu terkait satu sama lain atau sebenarnya ter, um, terpisah-pisah gitu. Atau uh, yang mana sih sebenarnya yang lebih penting gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah ada di atas ini ya. Tapi sebelumnya ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu karena pasti banyak yang nggak tahu juga ya. Uh, saya Ayu, saya yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Uh, dan... Uh, sa uh, saya adalah seorang Chan practitioner dari Jakarta tapi saat ini saya sedang bekerja sebagai konsultan di salah satu uh, United Nations agency yang base di Bone Sulawesi Selatan gitu. Jadi finger cross ya mudah-mudahan sinyalnya bagus until the end of the talk show. Terus uh, <laughs> terus juga boleh
1: nih.
0: Oh, uh, uh, teman-teman semuanya yang dari apa uh, terutama Chan practitioner yang ada di Makassar atau di Uh, ...Toraja atau di bone gitu ya, coba chat atau komen di bawah gitu, siapa tahu kita bisa meet up. <laughs> Karena masih boleh diketemu di sini, ya, uh, kurang dari 30 orang, uh, tapi dengan um, memperhatikan protokol kesehatan tentunya ya gitu. Um, Oke, okay, sekarang saatnya saya yang akan memperkenalkan arah sumber kita pada pagi hari ini, siapa tak kenal dia, Seela. <laughs> Bro Henrik Tantui Jaya. <laughs> Jadi selalu senang ya kalau kita tuh ngobrol sama praktisi mindfulness gitu. Soalnya dari wajahnya aja tuh udah... apa ya shining shimmering splendid gitu.
2: Wih, <laughs> baru nonton Aladin.
0: <laughs> dari wajahnya aja tuh udah apa berbinar-binar gitu ya. Belum lagi nanti kalau ngobrol biasanya memberikan efek-efek ketenangan gitu. Nah ini narasumber kita pagi ini yaitu Hendrik Tanduwijaya. Beliau adalah founder dari Mindful Project dari tahun 2017 hmm. um, sampai tahun 2020 kemarin. Dan itu adalah satu aktivitas, satu kegiatan yang menurut saya, saya selalu bilang itu food for the soul. Setiap tahun sekali saya selalu ikut gitu, wajib ikut. gitu. terus. Beliau juga adalah uh, mindfulness expert dan juga advisor untuk relief. Um, beliau juga adalah uh, yoga teacher, um, swasta yoga teacher dan juga chan uh, practitioner dan fasilitator terutama di Surabaya. Dan Di balik itu semuanya, beliau itu adalah seorang arsitek Dengan spesialisasinya adalah Feng Shui Base Bener kan bro? Masih apal bro? Benar.
2: bener mentap <laughs> Masih ingat ya, Memory Mindful Project bulan lalu
0: <laughs> ya. Jadi gimana bro, kita udah ready? Udah siap?
2: Oke, boleh, thank you gimana,
0: kab gimana kabarnya bro? Sehat jiwa dan raga seperti tema kita pagi ini? Hmm,
2: sehat, sehat Ya, cuma kan ada ombak-ombak dikit ya ada lah.
0: Oh iya, ya wajar ya. Sebagai wajar. manusia wajar. Sip deh kalau gitu. Jadi tema kita pada pagi hari ini ya, itu adalah tentang Menata Raga, Jiwa Melega. gitu Jadi boleh nggak dijelasin ke kita apa tuh uh, cakupannya dari raga dan juga jiwa itu sendiri. Apakah mereka terpisah satu sama lain? Silahkan.
2: Ya. Um, jadi ini jawaban dari saya sendiri. Jadi saya nggak... menyuntuh uh, dari buku atau teori tertentu tapi yang saya lihat adalah seluruh pengalaman dari hidup saya ini yang kalau saya amati sebenarnya memang terdiri dari dua ini yang sebenarnya tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Mm -hmm. jiwa bisa dibilang uh, kesadaran kita yang bisa terdiri dari pikiran-pikiran yang muncul perasaan-perasaan yang muncul atau juga ketika kita mengenali adanya sensasi, kita sadar bahwa ada sensasi di tubuh nah sensasi tubuh ini merupakan satu jembatan juga akhirnya ke yang fisik gitu, atau raga nah raga di sini tentu adalah tubuh manusia kita saat ini tapi definisi saya, saya perluas jadi apapun yang sebenarnya berkontribusi terhadap raga kita, misalnya lingkungan kita butuh makanan, kita butuh edukasi dan sebagainya dan kemudian hal-hal ini berkontribusi juga terhadap kita, maka dari itu tubuh Ini bukan sekitar tubuh manusia kita aja yang satu orang ini Hendrik ini mm -hmm.
3: uh, Seperti
2: ini dagingnya gitu, enggak Tapi juga dengan lingkungan kita, dengan ruang di sekitar kita Dengan aktivitas yang sedang kita kerjakan gitu Misalnya uh, pekerjaan apa, itu semua kan dilakukan dengan satu aktivitas tubuh Yang tentunya juga diiringi dengan aktivitas jiwa Karena itu keduanya uh, saling berhubungan
0: Oke 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 Jadi apa tuh apa tuh kaitannya antara menata raga dengan jiwa yang melega?
2: Oke, okay. ya jadi menurut saya untuk menata jiwa dan raga ini perlu bisa juga dimulai dari menata raga terlebih dahulu, mm -hmm. karena biasanya jiwa dan raga kita tuh semacam kayak berantakan gitu atau nah, bisa dibilang sedang terpecah kemana-mana gitu. Jadi kalau kita sedang terpacar kemana-mana, kan kita kayak burem ya, nggak jelas ya. Hmm. Seperti kalau kamar kita tidak tertata, hmm. kan kita rasanya beda, ya, lihat kamar ini kok nggak karu-karuan. Hmm. Terus tiba-tiba kalau kita ingin menemukan sesuatu, mencari barang yang penting, kalau hmm. semuanya berantakan, kan kita jadi nggak bisa ketemu. Gitu. Hmm. Nah sama, ketika kita sedang hidup, ketika hadin kita tidak tertata, raga kita tidak tertata, maka ketika kita ingin menemukan solusi, akhirnya kita juga nggak bisa ketemu. Gitu. Karena berantakan. Kita nggak tahu, ini kayaknya aku pengennya apa ya, Nggak ngerti gitu misalnya. Nah, jadi menurut saya sangat penting, contohnya kalau kita dengar-dengar Mari Metop gitu kan, Marie Kunde, <laughs> di mana ternyata yeah. background, ya background dia juga spiritual sebenarnya. Kemudian dia juga menata ruang, ternyata bisa mengetahui, uh, mengurangi stres kita, berarti clutter dia ngomongan. Nah, itu juga sama ketika akhirnya dampak yang kita dapatkan otomatis ketika kita menata raga dan jiwa.
0: Hmm, gitu. Oke, jadi ketauannya kalau... Uh,
2: ya, maksudnya kayak lega gitu akhirnya. Iya, iya. Kalau ruang kita tertata rapi kan ruangnya cukup buat kita bergerak.
0: Iya. Jadi ketahuan ya kalau misalnya jiwanya berantakan tuh bisa dilihat dari kamarnya ya. <laughs>
2: <laughs> Boleh cek kamar masing-masing deh.
0: Iya <laughs> iya iya. Terus Bro, gimana cara konkretnya gitu untuk menata raga? Oke
2: okay, ya. Menata raga kalau saya mulainya itu dari yang paling kecil dulu adalah tubuh saya. Jadi misalnya makan nggak telat-telat, ada tertata. Mm -hmm. lalu makan juga tidak sembarangan. Setelah kita tata konsumsi, kita tata kegiatan kita, aktivitas kita. Misalnya kalau tidak pernah olahraga, tentu tubuh kita berantakan postur kita berantakan, uh, otot kita mungkin kesleo di sana sini, lemah dan sebagainya. Tapi kalau kita tata itu, kita berikan kekuatan, kita berikan uh, istilahnya rutinitas sehingga dia bisa membangun kekokohan untuk mensupport dari tubuh kita. Nah, maka kemudian kalih draga kita akan tertata. Saya sendiri juga ngerasain bahwa ketika saya dulu jarang olahraga, postur bungkuk, hmm. itu lebih banyak stresnya hmm. sih.
1: <laughs>
2: Karena saya merasa kayak kok suntuk banget ya gitu, kayak kaku semua badannya. Tapi ketika raganya mulai tertata, saya napasnya juga enak, gitu kan. Selaras-selarasnya saya itu kayak menghadapi dunia itu tidak begitu menutup diri. Gitu. Kalau orang buku kan dia menutup diri.
1: Uhum. kalau orang yang
2: tegak kan dia apapun yang terjadi please come in I will uhum. facing it nah seperti itu orang tapi uhum. selain tubuh ini akhirnya kita juga mau yang lain misalnya menata uh, lingkungan sosialisasi kita akhirnya kan sedang berhubungan nih aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita uhum. ya kita tidak berbincang-bincang dengan misalnya uh, lingkungan yang menurut kita tidak apa ya tidak kondusif bagi perkembangan kita meskipun mungkin kita yang ngejudge itu toksik apa enggak gitu kan yeah. mungkin kita yang ngejudge gitu cuma nggak apa-apa maksudnya kalau memang ada itu nggak ada masalah yang penting kita tahu bahwa intensi kita adalah untuk uh, menata dulu gitu kalau misalnya ada judgement gitu itu urusan nanti dulu yang penting kita tata siapa pada siapa kita bersosialisasi kapan kita bersosialisasi kadang ada orang yang bersosialisasi hampir tiap hari dengan siapapun baik yeah. juga mungkin bisa menghabiskan waktu juga kan kemudian menata juga pekerjaan pekerjaan apa yang perlu dikerjakan mungkin kita merasa kayak oh itu gajinya besar, saya langsung ambil aja ini hmm. kan ciri khas dari pikiran atau yang semuanya berantakan, pokoknya ada asal ada kesempatan kita ambil semua gitu, sebenarnya gak ada masalah sepanjang kita bisa merapikannya, tapi kalau jadinya malah kita ambil semua dan nanti berantakan, kita sendiri kewalaan nah akhirnya semuanya jadi nggak tertata lagi dan itu malah bikin ya, oh, Oke.
1: Okay.
0: aku jadi ingat sih bro um, ternyata memang terkait ya antara raga dengan jiwa jadi waktu itu um, aku pernah baca sih yang blue zones area itu jadi ada lima Uh, blue Zones area di, di lima negara dan di lima daerah yang um, setelah diteliti itu banyak sekali warganya di sana itu yang uh, bahagia dan uh, umurnya tuh lebih dari 100 tahun gitu. Itu ada di beberapa negara kayak di Amerika, di Jepang, di Costa Rika, di mana lagi ya? Di Greece Satu lagi ada di Italia, gitu. Jadi ternyata ya, ya. setelah di uh, setelah di teliti ternyata mereka itu mata pencariannya banyak menggunakan fisik. Terus yang kedua, mereka dietnya itu plan-based dan juga kayak real food gitu. Terus yang ketiga, mereka itu kayak slow pace dalam kehidupannya, jadi lebih meditatif. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat spiritual gitu ya. Dan itu ternyata semuanya itu berkaitan, sehingga membuat mereka tuh bisa panjang umur gitu. Dan katanya sih, apa namanya, warga yang paling bahagia. Nanti teman-teman bisa cek mungkin ya di Google gitu, ada daerah namanya Blue Zones. gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang raga. Sekarang, gimana caranya untuk bisa bikin jiwa itu melega? Mm
2: -hmm. Oke, okay. kita masuk lebih dalam ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi, ini langsung tanya aja, Ayo. Untuk mm -hmm. jiwa melega gimana? Iya. Gitu mm -hmm. mm -hmm. Ya, tentunya ketika segalanya berantakan, kan berarti kita perlu merapikan. Iya. Mm -hmm. Nah, perlu merapikan ini jadinya kita perlu meletakkan perhatian dulu. Mm -hmm. Kalau kita membuat, mau membuat jiwa kita lega, kita meletakkan perhatian dulu. Mm
1: -hmm.
2: Sebenarnya sebelumnya mungkin kita tidak meletakkan perhatian, misal mm -hmm. pikiran kita ngawang kemana-mana, seburat kemana-mana gitu kan, jadi nggak ada jangkarnya. Eh. Sekarang kita ingin menjangkarkan batin kita ke aktivitas yang sedang kita kerjakan, ke ruang kita saat ini. Jadi kita benar-benar rasakan, oke, okay, aku mau menata ini semua aku bawa intensinya tertinggi. Mm -hmm. Nah sepanjang kita meletakkan perhatian atau intensi ini,
1: mm
2: -hmm. uh, kita sendiri tidak membuat apa ya sengaja membuat satu judgement. Mm -hmm. Terus kemudian oh ini bagus di sini ini bagus di sini dan bagus di sana ini jelek di sini jelek di sana. Mm -hmm. Nanti jadinya malah kita terhanyut oleh arus pikiran kita sendiri. Jadi ketika menata kita butuh memberikan ruang ke diri kita sendiri. Khususnya melihat dengan jernih, sebenarnya apa yang perlu dan apa yang nggak perlu. Nah, jika kita melihat dengan tidak buru-buru menilai, gitu kan, maka yang terjadi adalah satu perhatian yang lembut, tidak menghakimi, karena kita sendiri juga tidak terlalu sibuk menilai, gitu kan. Jadinya kita tidak terlalu menggenggam. ini harus begini dan ini harus dibegituin gitu. mm -hmm.
1: <laughs> jadi yeah. kita
2: ya santai aja dalam menata sesuatu itu perlahan, jadi yang Ayu bilang ternyata resep orang banyak umur itu slow pace misalnya nah, jadi dia menata aja perlahan santai aja, yang penting dia uh, kenali bahwa oh, barang ini mungkin cocok di sini, mungkin cocok, mungkin cocok di sana, mm -hmm. jadi kita uh, menatanya in the spirit of uh, curiosity gitu. in the spirit Kita penasaran, mau belajar, bagaimana sih cara menata yang baik. Mm
1: -hmm.
2: Jadi kita bukan dalam artian kita menatanya dengan attitude seperti Oke, okay, selama ini aku sudah buat perantakan. Aku hari ini bertekad mau merapikannya dalam sehari. Mm -hmm. Terus kemudian dalam sehari <laughs> merapikan terus kecapean sendiri. Mm -hmm. Nah hal ini kan tentunya jadinya kontra ya. Jadi kita menggenggam cara kita sendiri untuk merapikan. Oh. Jadi kan kita menjadi satu genggaman baru lagi. Kita akhirnya sebelumnya menggenggam sesuatu yang berantakan, sekarang menjadi menggenggam sesuatu yang harus rapi. Akhirnya kita sendiri sama-sama stres, mungkin jadi melihat orang berantakan kita stres, gitu jadi mudah mudah bereaksi. Nah, yang kita mau bukan seperti itu. Tapi menata di mana kita sengaja memberikan space untuk kita perlahan dengan lembut kita tata perlahan sesuai padan. Tidak perlu buru-buru.
0: Oh, I see. Tadi itu kan dibahas ya mengenai apa uh, kita tuh terlalu menggenggam atau attach gitu terhadap sesuatu dan kita tuh apa namanya um, akan akan lebih baik kalau kita bisa melepaskan atau let go gitu ya. Aku mau tanya sama Bro Hendrik, kenapa sih let go atau melepaskan itu satu hal yang penting gitu dalam hidup kita?
2: Oke, okay. um, menurut saya kalau kita mau beristirahat gitu kan? Hmm. Nah kita butuh untuk let go. Hmm. Maka ketika kita let go, kita tubuh kita dan jiwa kita mengambil waktunya untuk istirahat. Maka hidup kita akan menjadi lebih sehat. Itulah hmm. mengapa pentingnya untuk let go. Contoh yang paling mudah itu adalah anda tertidur. <laughs> Kalau tertidur itu kan berarti kita kind of let go juga ya. Kita yeah. let go lah. Nah, ketika kita let go kita bisa sejenak istirahat dan tubuh kita juga berproses, jiwa kita berproses. Kan saya kemarin sempat lihat ada satu buku yang membahas tentang manfaat tidur gitu buat kita gitu. Ternyata segitu banyak kan regulasi yang tercipta dari let go yang berupa tidur. Hmm. I
0: see. iya. Ngomong-ngomong tentang tidur tuh warga blue zones itu tidurnya ini loh tepat waktu Jadi mereka jam 9, oh. uh, uh, jam 9 udah tidur dan harus uh, 8 jam, 7 sampai 8 jam. Jadi apakah kita cukup? Teman-teman semuanya tidur ya. <laughs> nah, tadi terkait dengan let go itu ya, uh, bro, gimana sih caranya uh, untuk kita bisa let
2: go? Oke, okay, ya. Hmm. Sebenarnya apapun caranya itu sah-sah saja gitu. Mm -mm. Banyak macam gitu kan. Kemarin Ayu sempat mention ada self healing, ada expressive writing. Hmm. Ya kita bisa aja let go bukan dengan cara seperti itu. Misalnya kalau saya mungkin kalau mau let go ke I hit the gym.
1: Oh oke. Okay.
2: <laughs> bisa. Yeah. Atau some people ya kalau di Surabaya lagi tren buat uh, Jakarta sepedaan gitu. Iya. Yeah. Atau running, everything can gitu kan. As long as we are moving. Kenapa? Yeah. Karena ketika kita menggenggam sesuatu, hmm. energi kita itu sebenarnya stuck, ya kan? Mm
1: -hmm.
2: Nah, ketika stuck, kita perlu melakukan aktivitas yang bisa membuatnya mengalir lebih jauh. Iya. Yeah. Nah, ketika kita mengalir lebih jauh, otomatis apa yang terjadi di tubuh dan jiwa kita kan lebih terregulasi, nah, seperti itu.
1: Yang yeah. penting adalah
2: menurut saya lebih ke sikapnya. Oke. Okay. Apakah anda menggenggam sesuatu yang anda lakukan? kalau attitude-nya adalah self-healing ini Anda genggam, Anda, up. saya self-healing ini, kalau pakai self-healing ini saya harus sembuh, saya mau sembuh dalam waktu secepat-cepat. Hmm. Nah, justru malah nggak bekerja kan, <laughs> self-healingnya, apapun metodenya. Ya. ya. Kita butuh kerelaan, kita butuh kelegaan di sana, supaya apa yang segala aktivitas yang kita lakukan itu mendukung satu pelepasan dari diri kita. Gitu. Nah, ya, jadi ya. menurut saya, cara apapun itu lumrah, gitu kan, Eh uh, seperti kayak tidur misalnya. Kita sendiri punya sebenarnya innate quality atau kesadaran in kesadaran alamiah untuk rileks, hmm. untuk bisa let go. Contohnya tadi seperti saya sebutkan, tidur. Hmm. Ada enggak apa-ngapain berarti bisa let go kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, parah-parahnya mungkin seseorang insomnia atau apa sebagainya. Satu saat pun dia bisa melepaskan. Oh. Karena memang nggak bisa karena naturnya uh, manusia, hidup manusia ini ada kalanya memang lepas, gitu. ada kalanya oh. memang pergi, saatnya memang sudah terurai gitu. sama oh, iya, iya. seperti seseorang ketika sudah pada waktunya meninggal. Dan yang kedua yang paling contoh paling nyata mengapa kita meditasi menggunakan napas karena apakah kita bisa menarik napas terus menerus? Hmm. Kan otomatis akan menghembuskan napas. Jadi dalam setiap tarikan dan nebusan nafas, ternyata kita selalu let go.
1: Hmm.
2: Otomatis malah, nggak usah kita suruh lagi, udah let go. Hmm. Nah, yang perlu adalah membiasakan diri kita untuk kita familiar dengan uh, kesadaran let go yang sudah kita miliki. Ini. Karena hmm. kebanyakan dari kita, kita hanya membiasakan diri di kesadaran yang berupa genggaman atau menggenggam sesuatu. Jadi rasanya ingin dapat sesuatu, ingin dapat sesuatu. Jadi mungkin kalau kemarin waktu meditasi Chan itu kan dikatakan bahwa kalau kita nafas masuknya lebih panjang gitu,
1: hmm.
2: lebih panjang banget, gitu, berarti kita ada keserahan gitu, katanya seperti itu. Jadi kan terlihat bahwa ini nafas masuk itu kita ingin menggenggam. Hanya menggenggam, tapi toh tidak bisa kita menggenggam. Akan terhembus. Jadi menurut saya apapun yang terjadi, biarkan saja itu terjadi. Kalau Anda tidak bisa menerima, ya sudah. Tidak perlu berusaha diterima, tidak perlu berusaha di apapun, tidak perlu berusaha ini. Hanya sekedar letakkan. Ya, mungkin kata-kata usaha sebenarnya tricky ya. Karena uh, usaha itu menjadi bisa artinya sama dengan aktivitas. gitu. Tapi bagi okay. saya mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah usaha yang ngoyo. Karena hampir semua kalau kita berpikir tentang usaha, itu pasti... ada imprint bahwa, oh, usaha itu sesuatu yang moyo, gitu kan yeah. nah, kita gak punya background seperti itu jadi, menurut saya uh, bukan seperti itu kinerjanya jadi, apapun itu, kita kembali familiar dengan uh, sikap letgo yang sudah kita ada di kita oke, hmm.
0: oke okay, okay. jadi, memang nature-nya ya kayak, misalnya, nafas kita juga itu ada tempat masuk, keluar, gitu dan juga, ya, memang ya, um, natural gitu, memang melepaskan, itu adalah suatu hal yang natural, cuman kadang-kadang memang kita terlalu menggenggam, ya ya bayangkan aja kalau kita terus nahan gitu ya, nahan nafas,
2: ya, <laughs> ya kan? Enggak enak kan? Betul, betul. Buka merah.
0: Betul, iya, iya, iya. Uh, Oke, okay. saya juga jadi ingat sih bro, jadi uh, terkait dengan self-healing atau cara kita untuk let go, juga ada beberapa coping mekanisme gimana caranya kita untuk... Kayak menyelesaikan masalah gitu. Jadi ada dua tipe biasanya. Biasanya orang ya, ada emotional focus coping, ada yang problem focus coping. Nah kalau yang emotional focus coping tuh adalah orang-orang yang kalau misalnya ada masalah, emosinya dulu yang diberesin gitu. Kayak misalnya, saya salah satunya sih. Kayak misalnya tidur dulu, terus abis itu makan dulu, <laughs> nge-gym dulu gitu misalnya. Jadi diberesin oh, wow. dulu emosinya, <laughs> sampai emosinya itu uh, apa namanya stabil baru kita bisa menyelesaikan masalah. Ada tipikal orang yang problem fokus coping, jadi nggak akan bisa selesai kalau misalnya problemnya itu belum selesai gitu. Ada beberapa orang,
2: uh,
0: Bro Hendrik yang mana nih tipenya?
2: <laughs> Saya kayaknya ada sedikit lah dari semuanya. Dari semuanya ya,
0: iya memang ada kombinasi ya. dari itu
2: sih, ya, ya. Hmm.
0: Nah, terkait dengan pekerjaan nih, bro. Gimana caranya um, kita itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, tapi nggak attach gitu?
2: Hmm. Gimana caranya? Mungkin itu? sama kaitannya dengan tadi ya, Ayu bilang oh, oh. problem solving.
0: Ya, ya, ya. Kalau
2: di dunia profesional tentu kita ya, ya. bikin problem solving kan. Ya. Cuma nggak ada masalah kita solving the problem,
1: hmm. tapi
2: kadang hmm. itu kita gemesnya yeah, yeah. gemesnya kalau gak nge-solve itu yang jadi problem yeah, yeah. karena seolah-olah kita harus bisa untuk menge uh, ini sama juga dengan goal jadi mm. kan dalam pekerjaan kita punya target mm -hmm. punya goal, tapi ada yang salah kita nggak apa-apa bikin goal mm -hmm. itu juga salah satu aspek dalam menata batin kita menata raga kita ya, kita tahu kan, kita bagi, kita breakdown mau ngapain aja langkah-langkahnya kalau kita sudah punya goal itu membantu kita juga sebenarnya, meregulasi di hidup kita. Tetapi, uh, goal ini juga akhirnya hmm, kita juga jangan berpikir bahwa goal ini sesuatu yang pasti. Karena ketika kita menilai goal ini sebagai sesuatu yang pasti, harus seperti itu. Maka ini juga Anda mulai menilai goal Anda sendiri. Hmm. Yang terjadi bukan sikap pembelajar lagi. Belajar untuk menyapai goal bukan seperti itu. Akhirnya Anda malah kepikiran tentang goalnya. karena Anda berpikir bahwa itu suatu kepastian, suatu keharusan. Padahal apa kok itu ada yang pasti?
1: <SILENCIO>
2: kayak misalnya saya ngadain marketing project, saya ada goal tertentu. Men. Tapi nyatanya toh goal ini biasanya sih enggak kayak gitu 100%. <SILENCIO> pasti berleset lah. Kalau hmm. nggak 80%, 70%, tapi which is itu nanti akhirnya balik ke kita, apakah kita sudah puas dengan terpenuhnya goal dengan standar seperti itu? <SILENCIO> Maka dari itu nggak apa-apa untuk Goal ini sebagai tolak ukur kira-kira aja lah, karena kita tahu everything is not certain,
1: hmm.
2: semuanya nggak pasti gitu kan. Hmm. Jadi ini buat kira-kira eh, aja. Kalau goal ya oke, okay, kalau nggak goal juga nggak apa-apa.
1: Gitu. Yeah.
2: Nah akhirnya kita malah jadinya lebih fokus ke apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Jadi kita benar-benar intuisi, kita meresapi segala uh, aktivitas gitu. Atau mungkin bahasa orang umum apa menghayati gitu. Eh. kalau menghayati itu kadang terlalu lebay gitu ya. Ya kita istilahnya benar-benar asyik dengan kegiatan belajar kita tanpa perlu melupakan goalnya, kita bisa catat tapi kita juga tidak mikir-mikir terlalu jauh, dulu saya seperti itu jadi saya mikirin goalnya itu supaya fokus saya supaya bisa jadi gitu goalnya <gulian> dapat 100 juta, gitu. saya jadi kayak wih kepikiran 1 juta gitu kan misalnya gitu, tapi nanti jadinya malah kepikiran, oh ya jangan-jangan iya orang itu tadi kok gak balas message ku ya, jangan-jangan ini gagal ya, 1 juta, ini tanda ku gagal ya. <laughs> aku mau jadi pikiran berkelana gitu, yang gak gak, gak, gak dibutuhkan gitu. jadi saya saya cukup akui aja gitu. oh ya memang saya seneng dapat 1 juta, ada goal seperti itu saya memang mau berusaha kesana, tapi ya sudah kita tahu bahwa itu semua gak pasti Yang paling penting adalah apa yang sedang tidak kerjakan. Sekarang, intensinya jelas. Harus.
0: I see. Oke. Okay. Bro, kalau misalnya kita ngomong tentang let go tadi, dan juga, apa ya, um, banyak orang yang, kalau menyelesaikan masalah tuh, kalau misalnya ada masalah, mereka suka kayak, ah udah deh, nanti aja. Atau enggak, mengabaikan. Atau enggak, udah, dulu lupain aja. Gitu. Um, itu adalah salah satu bagian dari let go, atau malah memperkeruh jiwanya gitu sebenarnya. Ah,
2: gini, ciri kasih yang paling jelas itu adalah let go itu ciri-cirinya adalah kita tidak berkeberatan dengan masalahnya. Oh. Jadi kita lega. Ada kalau hmm. ada ciri kasihnya sensasinya bisa lega, kita ada satu sensasi lepas gitulah.
1: Hmm. Hmm.
2: Tapi kalau orang juga kan nggak seperti itu.
1: <laughs> kita okay. kayak
2: ketemu masalahnya kita tegang gitu kan. Wah ini okay. masalahnya. Nah, Makanya aku nggak mau pikir, lah Syuh, syuh. Nah, kan udah seperti itu. Jadi, nggak ada kualitas kelegaannya di sana. Yang ada, ada penolakan, ketidaksukaan, sengaja okay. menghindar, lari, kabur. Nah, kita perlu sejenak pahami ini ke diri kita sendiri. Jadi, kita tidak mencampurkan antara let go dan kabur. Karena jelas sekali sensasi di tubuhnya. Hmm. Jelas sekali pikiran Anda saat itu bagaimana. Oh. Biasanya kalau orang cuek kan dia tetap berkeberatan, cuma dia nggak mau mikir. Iya, gitu. yeah, yeah, nah, ya. sudah-sudah, yeah. sudah itu terlalu berat buat aku, gitu.
0: Iya, <laughs> yeah, yeah, udahlah lupain aja gitu. <laughs>
2: ya. <Yeah. laughs>
0: Oke. Okay. Terus berarti itu ada satu quality yang penting banget sih dalam let go itu ya. Kalau dari pembicaraan dengan Bro Hendrik ada satu yaitu menerima gitu ya, accept, acceptance gitu. Jadi seberapa besar kualitas acceptance yang kita punya dan juga misalnya ...memaafkan, itu mendukung proses kita untuk let go terhadap sesuatu.
2: Oke, okay, ya. Yeah. Um, jadi, menerima dan memaafkan sekali lagi juga sebenarnya kita punya kualitas seperti itu. Hmm,
1: hmm.
2: Jadi, ketika sama saya kaitkan lagi dengan nafas ya.
1: Hmm.
2: Dengan tiap tarikan nafas, kita menerima sesuatu. Dengan tiap hombusan nafas, kita memaafkan. Hmm. kita melepaskan. Jadi itu sebenarnya ya apa yang segalanya di dunia ini kita nggak bisa tolak kan sebenarnya. Mm -hmm. Meskipun sesuatu itu kita tolak juga ya kalau memang berhasil kita tolak pun itu sesuatu yang mesti kita terima memang pada saat kondisinya memang seperti itu. Yes. Tapi kalau kita tolak terus akhirnya dia nggak, akhirnya dia datang beneran juga ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kita terima aja gitu. Di dunia ini kita hanya menjadi penyaksi aja ada semua yang terjadi. Jadi semua yang hadir di dunia ini ya aku hanya ya, gitu kan? Jadi kita lebih ke arah apa ya? In tune with the life. Karena memang seperti inilah kita hidup. Kita menerima apa yang sudah memang tersaji di hadapan kesadaran kita, di hadapan mata kita. Ini bukan berarti sama dengan apatis. Aku mesti bisa mau ngapa ngapain gitu kan. Tidak gitu. Anda punya intensi juga adalah bagian dari pengalaman Anda. Anda punya goal juga merupakan bagian dari pengalaman Anda yang tersaji di hidup Ya. Yeah. Jadi apapun itu Anda akan menerima, oh iya memang saya menerima ada identitas seperti itu. Jadi ini bukan soal aktif pasif ya. Tapi lebih cenderung, apa yang hadir, maka aku siap menjalaninya. Mm. Jadi, uh, karena kita punya edit seperti ini, mm -hmm. jadi kita juga memaafkan segala yang terjadi hmm. maka hati kita bisa lega kita terbuka sama dunia gitu.
1: hmm.
2: kita nggak lagi memberis kita sendiri
1: hmm. melindungi
2: kita sendiri dengan baju sirah dimana kita takut tersakiti tidak, yeah. karena apapun itu mungkin goal saya seperti ini saya ketika ingin merampungkannya saya harus take risk okay. harus ambil uh, resiko ya saya jalani jadi apapun yang ada saya ada
0: nah sih, oke okay. tapi bro kan gak segampang itu ya kita untuk let go, terutama yeah. untuk situasi-situasi yang, ada, yang yeah. sangat traumatis gitu, yang bikin depresi gitu misalnya, jadi gimana caranya bro untuk bisa menerima dan gimana caranya untuk bisa memaafkan situasi dan kondisi yang sulit gitu ya, yang traumatis, gimana bro okay. dari segi ini ya, mindfulness perspektif gitu misalnya
2: iya, yeah, iya, yeah. karena ya memang susah sih kalau udah kandung trauma ya iya, yeah, iya, yeah. nah itu Uh, tapi kadang juga keadaan juga bisa membantu kita, kondisi kita, apa yang ada di hidup kita juga bisa membantu para. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya apapun itu, misalnya saya dulu rajin pakai mindfulness gara-gara depresi misalnya. <laughs> Atau saya dulu uh, belajar menerima disuntik gitu gara-gara diinfus di rumah sakit gitu kan, oknam gitu kan. Jadi saya udah pasrah, dulu saya takut banget disuntik. sudah disuntik langsung berkunang-kunang mau pingsan gitu tak, oke iya tapi gak ada di rumah sakit, gak ada jalan lain jadi abadu nah. disuntik, suntik, suntik, suntik ya sudah lah, let go lah, sudah let go. akhirnya malah, karena itu ya apa apa sudah
1: hmm.
2: terbiasa, udah nerimo dengan jarumnya itu agak serem juga gitu kan
1: hmm. jadi
2: trauma sendiri adalah kalau misalnya berat, langkah-langkah konfliknya adalah pertama, maafkan diri dulu <laughs> maafkan diri dulu kalau ada trauma Iya, iya. Jadi jangan merasa Aduh aku nih trauma Tapi gitu. <laughs> something wrong with me right? Terus kayaknya mau dihapus saja. Terus kita uh, sibuk ikut self healing hmm. Sibuk ikut sesi ini dan itu Akhirnya kita malah Dalam menggunakan self healing Untuk menyerang trauma kita sendiri
1: hmm. Nah itu tidak seperti itu hmm.
2: Jadi kita maafkan dulu Kita maafkan dulu ya Tidak apa-apa trauma <laughs> Jadi semua orang terjadi seperti itu Sebanyak kita semakin dewasa, kita ada komunikasi dengan lebih banyak pihak. Maka kita akan tahu bahwa trauma ya tidak jadi soal. Semua manusia mengalaminya. Semua manusia pernah terluka. Betul. Nah, kita maafkan diri dulu. Yang kedua, kita maafkan kejadiannya. Karena sebagaimana tadi, saya udah sharing kan tadi, bahwa everything in the world, ya kita tidak bisa kontrol apapun yang tersaji, kita terima. Maka kita maafkan kejadiannya. ya sudahlah kejadiannya emang buruk jangan terlalu dipikir oh ya harusnya aku seperti ini seperti itu ya nggak apa-apa hmm. ada pikiran seperti itu cuma kita mau memberikan ruang dulu lah kalau misalnya itu terjadi ya nggak apa-apa kita bisa maafkan kejadiannya mungkin dia sendiri melakukan hal seperti itu ke kita ada orang lain yang membuat kita trauma
1: hmm.
2: maka kita nah mungkin kita bisa melihat oh mungkin mungkin karena Dia sendiri juga ada pengalaman yang serupa dengan orang lain. Maka dari itu dia juga melakukan hal yang sama pada saya, hanya seperti itu. Jadi hmm. ketika kita memberikan ruang untuk itu terjadi, maka kita menjadi semakin terbuka. gitu. Kita nggak lagi berkebratan, kita memaafkan kejadian yang sudah terjadi. Yang mungkin kita nggak tahu kenapa harus seperti itu. Yang ketiga terakhir adalah kita udah belajar menerima. Jadi hmm. ketiga adalah memaafkan waktu. Hmm. Okay. Dan kita tuh pengen cepat. Kita maafkan waktu yang terus bergulir. Saya dulu salah satunya depresi adalah takut. Saya belum melakukan apa-apa sebelum meninggal. Hmm. Nah, ini banyak orang yang seperti itu. Tapi ketika Anda takut seperti itu, ini tidak efisien. Gitu. Malah yang terjadi ketakutannya malah menggelora Anda sebelum meninggal malah termahkan oleh ketakutan.
1: Gitu. Hmm.
2: Jadi adalah yang saya bawa adalah saya maafkan waktu.
1: Hmm.
2: Saya... berbuat yang memang saya terbaik, kalau memangnya waktu tidak mengkondisikan, ya sudah. Jadi saya ubah altitudenya, dari mengerjakan sesuatu yang belum selesai, sama mengerjakan yang terbaik di hari satu.
0: Oke, okay. jadi maafkan diri sendiri, manfaat, uh, maafkan kejadiannya, kejadiannya, maafkan waktunya. Loh, ya. orangnya yang menyakiti enggak dimaafin, Mas?
2: <laughs> kalau kita maafkan kejadiannya, nanti orang akan termaafkan sendiri
0: oh gitu
2: kan ah. dia adalah bagian dari kejadian
1: i see i see
2: ya oh. jadi seluruh kejadiannya ada objek ada subjek
0: i see unik ya oke okay. terus emang uh, ini sih kalau misalnya kita itu ada masalah atau suatu hal yang trauma itu kadang-kadang kita tuh suka Uh, menyakiti diri sendiri sih Makanya memang yang nomor satu tuh ada, uh, Nomor satu tuh adalah memaafkan diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang kita tuh uh, Self-critics Yang paling besar gitu Justru sebenarnya masalahnya tidak seberapa Tapi kita tuh kayak apa ya, memporsir diri kita sendiri atau menyalahkan diri kita sendiri dan itu sebagai sumbangan yang lebih besar terhadap jiwa kita sih sebenarnya, semakin rapuh gitu jiwanya, makanya betul, maafkanlah diri kamu sendiri dan lebih self compassion gitu ya, that's okay, that's fine, everything's gonna be okay, gitu loh, jadi <laughs> ngomong buat diri sendiri oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. nah um, Sekarang kita ini deh bro, kalau seandainya uh, nih di masa yang sangat uncertain saat ini gitu ya, di masa covid kayak gini. Aku tuh sering banget menemukan berita-berita yang tiba-tiba orang tuanya sih ini meninggal, tiba-tiba tiba-tiba uh, apa namanya public figure ini meninggal gitu ya. Um, dan di situasi yang uncertain ini bisa jadi kita juga yang menjadi salah satu uh, orang yang uh, apa namanya uh, sudah dipanggil gitu waktunya. Jadi gimana bro? Caranya supaya kita itu ready atau siap untuk bisa punya uh, apa ya? Mempersiapkan kematian secara damai gitu bro. Dan lepas dari attachment yang tadi itu.
2: Ya yang terakhir itu mungkin kita bisa pakai contoh Chadwick Boseman ya, yang main Black Panther. Nah, itu oh kan iya. Tiba-tiba meninggal kan? Iya iya. Jadi... Dunia fans avenger di seluruh dunia. Wow, kanda, whatever. Hampir, so yeah, hampir a whole world kan, Avengers itu everywhere gitu kan. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Nah kalau dari kita lihat dari uh, pengalaman hidup dia, huh? ternyata saat waktu dia shooting Wakanda gitu kan, huh? Black Panther itu dia udah sakit gitu kan. Dia <coughs> udah sakit uh, kanker itu udah stadium berapa? Gitu. Yeah. jadi otomatis dia, dia udah tahu bahwa at least dia merasa divonis juga mungkin sometimes ketika dia tahu kabar tersebut kan tapi dia uh, ternyata bisa melewati itu dia syuting dan sebagainya kemudian yang akhirnya dampaknya malah sangat terasa terhadap uh, ketika ada permasalahan tentang ras di Amerika terus dampaknya terhadap dunia persuliman sendiri, tokoh mm -hmm. dia yang sangat uh, menginspirasi bagi banyak mm -hmm. orang gitu kan tuh. perubahan-perubahan. Nah, saya rasa itu akhirnya hidupnya juga menjadi satu inspirasi, gitu kan? Iya. Yeah. Nah, hal seperti ini perlu kita renungkan bahwa apakah hidup kita seperti dia? Apakah kita live our life fullest? Apakah kita benar-benar hidup, hidup menghidupi sesuatu yang kita mau? yang kita benar-benar inginkan di hidup ini? Kadang ini cukup blur untuk mengetahui apa yang kita inginkan. karena pak biasanya oh si A ngomong itu orang tuaku ngomong begini teman ngomong begini orang lain siapapun ngomong begini dan begitu ada kita juga nggak jelas sih sebenarnya diriku ini siapa ya aku <laughs> tahu apa gak jelas juga gitu kan tapi sebenarnya cukup cukup muda untuk mengetahui hal tersebut kembali aja pada apa yang membuat anda merasa live hmm. merasa anda full dan duit saya kalau sekarang saya suka kaligrafi, I feel that alive, I'll do it, aku suka kalisthenic, it make me alive, then I do it, alive disini bukan membuat saya bersemangat, menggelora gitu, tidak, tapi hanya membuat saya merasa segar, dan juga hmm. lega, nah, saya cuma ambil itunya aja, jadi, hmm. do it. jadi jangan terlalu mikir banyak-banyak, gitu.
1: hmm.
2: tentu kalau ada urusan uang, Anda harus mempertimbangkan, Tapi at least kita mulai selangkah untuk ke arah sana. Jadi setidaknya meskipun kita punya tanggung jawab sebelum menikah, yang mungkin kita tidak bisa tinggalkan, yang memang bukan, mungkin bukan passion kita juga nggak ada masalah. Karena sebagian dari waktu kita sudah digunakan untuk menghidupi apa yang kita mau. Benar-benar Nah Jadi oke okay, gitu. Jadi nggak perlu juga menjudge bahwa uh, hidup full itu berarti harus sesuai ini. Enggak. Bukan seperti itu juga. Jadi apapun yang kita alami, nanti kita bawa kesegarannya, gitu. Misalnya kalau kita udah bisa mengetahui apa yang kita mau, kita bawa kesegarannya ke sesuatu yang uh, memang mungkin membuat kita agak suntuk, gitu. Ya mungkin yeah. kita bisa kreatif mengeksplorasi, misal, misal lah contohnya adalah orang di Google untuk bekerja, akhirnya dia buat kantor yang konsepnya bisnis <laughs> ya. ada yeah. tempat duduk Evan ya kan. Nah, mm. berarti itu kan dia memberikan satu passion, atau dia membantu orang lain juga untuk bisa menemukan enjoy di tengah situasi yang dipeliting. Gitu kan. yes. Nah, ini juga uh -huh. kreatif kita, kreatif kita, kita. terus Kemudian yang kedua adalah yaitu sama kayak tadi adalah memaafkan apapun. Memaafkan apa yang dipikir diri sendiri. Memaafkan segala emosi atau perasaan kita. Hmm. Memaafkan apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Hmm. Memaafkan seluruh pengalaman yang enak ataupun Mm -hmm. Nah itu, kalau akhirnya kita let go karena memaafkan berhubungan dengan menghembuskan nafas letting go lepas.
0: I see. Oke. Okay. Itu kan tadi untuk diri sendiri ya. Gimana bro kalau misalnya ini kan berdasarkan konseling yang saya alami beberapa kali gitu ya. Paling banyak itu eh uh, klien itu yang punya traumatic issue biasanya ini related sama kedukaan yang panjang misalnya bertahun-tahun ditinggal oleh keluarga terdekat atau significant others gitu ya. Eh uh, dan itu traumanya lama gitu. Bisa ada yang 8 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Eh uh, dan gimana apa itu yang pertama, kedukaan terhadap uh, orang terkasih. Yang kedua itu biasanya divorce biasanya ya hmm. kalau yang konsering sama saya dan yang ketiga itu putus putus sama pacarnya <laughs> gitu uh,
1: <laughs> yang yeah.
0: keempat itu biasanya kerjaan atau relationship yang lain gitu nah yang nomor satu itu biasanya kedukaan yang mendalam itu karena um, ditinggal oleh orang-orang terkasihnya gitu gimana ya bro caranya supaya kita bisa let go gitu merelakan orang-orang yeah. uh, yang sudah lama gitu bahkan meninggal
2: kalau kita lihat Kalau kita ha. sedih, jadi kan tanda kasusnya apa? Ditinggal orang tersayang, mm -hmm. terus divorce, dan sebagainya. Mm -hmm. Berarti kan ada satu rasa bahwa sebenarnya kita tuh sayang sesuatu. Mm -hmm. Sayang sesuatu tapi nggak terpenuhi. Mm -hmm. Dan kita sedih akan kondisi yang terjadi. Akan kejadian ini. Jadi, saya pernah dengar dari salah satu guru saya yang ngomong. Grief is love that cannot go anywhere. Hmm. Jadi kesetiaan adalah cinta kasih yang nggak tahu harus disalurkan kemana. Jadi dalam kekalutan itu, dalam pikiran yang acak dan berantakan kita nggak ngerti mau menyalurkan kasih sayangnya kemana. Jadi menurut saya yang paling penting adalah apresiasi uh, luka itu, kesetiaan itu diapresiasi dulu biarkan dia mengalir. Oke. Okay. Kemudian dia mengalir seperti air sungai, tapi air sungai juga ada sumbernya,
1: hmm.
2: ada mata air. Hmm. Mata airnya itu kasih sayang itu sendiri. Jadi kalau sekarang sungainya terhambat, di blok, itu gak bisa ngalir. Sekarang kita buka bloknya perlahan. Nah, proses membuka blok ini adalah proses daripada letting go. Ya sudah, saya menerima kejadian ini. Hmm. Saya memaafkan kejadian ini. maka alur arus dari emosi ini akan mengalir dengan lancar jadi kalau kita melihat tubuh kita secara chi nanti arus energinya akan lancar juga jadi kesetianya tidak menggumpal di satu bagian tubuh yang nantinya bisa menyebabkan penyakit laki kita kini semua lancar kita sadar bahwa oh sebenarnya yang saya rasakan ini bukan kesedihan, tapi cinta kasih jadi kita sudah memaafkan Nah maka dari itu biasanya ketika kita sudah memaafkan, kita sudah ada letting go. Ada mm -hmm. rasa hangat, rasa lega, rasa sayang. bahwa kita sebenarnya tidak punya kebencian apa-apa. Ketika kebencian hilang, yang ada adalah rasa cinta kasih kan. Mm -hmm. Nah setelah itu kita akhirnya tahu, oh saya benar-benar appreciate for whatever happens. Mm -hmm. Karena kita akhirnya tahu, oh ternyata saya ketemu. Apa yang menyebabkan saya sedih. Dan ketika anda menemukan itu, grateful-nya sangat luar biasa. Mm -hmm. nah, ketinggalan Anda meninggal dan tidak menyesal lagi. Dan Anda bisa membawa ini ke lingkungan sekitar. Yeah. Seperti kalau ada keluarga yang uh, mungkin Anda berpikir bahwa ah, keluarga aku ini seperti ini. Mm -hmm. Berarti kan kemungkinan kematiannya juga tidak uh, baik gitu. Kalau kita punya interpretasi tertentu tentang kematian yang baik. Kehilangan yang baik atau sebagainya. Tapi Jadi nah, ini kita mau belajar untuk memaafkan bahwa apapun yang terjadi hmm. ya kita doing the best, ya, tadi hmm. kita punya goal kita doing the best, but
1: hmm.
2: we know that everything is uncertain, ya kita hmm. lepaskan aja apapun hasilnya.
0: Oke okay. berbakat nih kayaknya jadi konselor Bro.
2: <laughs> kita buatin <tim> biar.
0: <laughs> gitu ya.
2: Kayaknya aku ikut aja nih ke perusahaan. <laughs> Ayo.
0: <laughs> kayaknya bisa nih, counseling for counselor nih bisa nih. <laughs> Oke, okay, um, kita coba lihat ya, ada pertanyaan nggak ya?
2: Tadi hmm. ada kayaknya, tapi aku, di awal-awal kayaknya.
0: Di awal-awal ya? Coba kita lihat dulu. Bisa nggak bro? Kelihatan nggak?
2: Bentar. <laughs>
0: <guluh> <guluh> uh, aku udah ketutupan nih. Ya udah kehilangan. Boleh nggak tadi yang uh, bertanya silahkan ditulis lagi.
2: Kalau udah terlalu jauh udah nggak bisa ya. Iya. Oh iya ya. Uh... Oh
0: ini, ini terlalu, nih, dalam hal oh, oke okay. dari Jerry ya, Hadiloto. Dalam hal asmara atau percintaan, apakah mungkin kita pakai prinsip let go atau tidak menggenggam akan sulit sekali prakteknya bagaimana caranya? Hah, benar nih.
2: <gifat> <tuk <tuk um, you, bro. <tuk> um, saya kira jangan uh, gini ya gini apa? Dalam hal tertentu, ya namanya manusia itu sudah normal untuk menggenggam dan melepas. Ya, Bagaimana ya. kita ada natur untuk melepas kita juga punya natur untuk menggenggam.
1: Oh. <laughs> Jadi ketika
2: kita memutuskan untuk memang menikah gitu kan, dan kita memutuskan untuk memang menjalani apa ya dua-duanya. Dia ada tahu bahwa namanya pernikahan, namanya ikatan pernikahan. Namanya juga udah ikatan ya,
1: <laughs>
2: <laughs> ya kan bahasa Indonesia ikatan. Ya kalau namanya ikatan ya ada menggenggamnya gitu. Cuma ya tidak apa-apa dimaafkan saja. Kalau memang anda menggenggam di hidup ini, dan anda memang butuh ya nggak apa. apa misalnya kita punya perusahaan, hmm. punya organisasi ya pasti menggenggam lah. Kalau nggak kita genggam nanti berantakan. Hmm. <laughs> mau ke arah mana aja kita letigo gitu ya sudah gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Iya, Jadi iya. kita menggunakan genggaman ini dalam batas-batas tertentu dan kita siap untuk melepaskannya. Oke. Okay. Gitu menggenggam itu kayak kayak kita mau minum lah. Kalau kita mau minum ya sudah digenggam sementara. Grup -grup -grup -grup. Kau oh, udah ditaruh, masa gelasnya kita pegang buruk.
1: Iya sih.
2: Ya jadi sepanjang kita tahu itu menjadi sebuah tools untuk kita mendaya gunakan hidup kita yang tidak ada, ada masalah. Yeah. So, misalnya, oke okay, saya nikah karena memang ada perasaan sayang, saya mau mengapresiasi perasaan saya memang saya memang sayang sama dia ya sudah. Terus dia ternyata orang yang lain juga ternyata sayang juga sama kita. Gitu. Ya sudah klop. Ayo kita mulai jalan bersama. Kebetulan saya juga memang. Misalnya gini, saya memang butuh teman untuk bisa merencanakan sesuatu mm -hmm. dalam hidup ini, ya bolehlah kita menikahkan, orang butuh support. Mm
3: -hmm. Maka
2: dari itu di tulisan-tulisan Buddhis zaman dulu juga banyak disebutkan bahwa suami istri adalah uh, seperti sayap dari seekor burung, dua sayap dari seekor burung, nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengendai dengan tepat, ya sudah jadi masalah. Mm. cerita pangeran Siddhartha sama, ya saudara itu berapa kalpa dan berapa kehidupan, Baru. Mm
1: -hmm.
2: <laughs> Kalau dia itu tentunya, oh ya gak usah hubungan asmara lah, yang gak ada udah bodhisattva, gak ada sama-sama, gak ada buddha Gautama gitu kan. I see. Jadi ternyata itu menjadi satu latihan juga. Ketika mm -hmm. kita menjalani satu relasi dalam hubungan suami istri dan asmara, ya kita sebenarnya juga bisa banyak belajar melepas juga kan di dalam. Kita awesome. melepas sesuatu yang mungkin... waktu kita genggam buat si Oke. Okay. akhirnya kita juga belajar nice.
0: begitu, Bro Jerry semoga menja terjawab ya <laughs> dari konselor <Okay>. yang <laughs> Bro Hendrik nih sekarang udah bisa jadi konselor nih uh, Bro Hendrik, coba di, di highlight deh let go itu sama sama surrender atau pasrah?
2: Um, tergantung kita memaknai pasrahnya itu kayak apa?
0: Gitu.
2: Huh. kadang orang menurut mereka pasrah itu berarti ya sudah menyerah. dalam artian menyerah itu uh, menyerahnya itu dalam artian yang kurang begitu skillful. Gitu. Jadi menyerahnya itu ya sudah lah semacam cuek gitulah. Yeah, <laughs> nah, yeah, aku nggak yeah. mau berurusan dengan ini lagi. Gitu. Nah kalau atletnya seperti itu ya ya tentu berbeda. Tapi kalau datang okay. ke disini ya bisa saja kita bilang ini menyerah. Kita menyerah untuk menang. Bedanya di sana. Hmm. Kalau yang satu itu menyerah hmm. untuk kalah <laughs> kalau kita menyerah ya. untuk nanti menang. I see. jadi uh, ya nggak apa-apa apapun terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kita vulnerable, dulu nggak bisa ngapa-ngapain ya sudah kita menyerah kita pasrah tapi setelah pasrah itu apa we embody something okay. then we apply it kita hmm. menerapkannya ke tindakan selanjutnya I see
0: so we still have three minutes Untuk mungkin satu pertanyaan lagi ya dari uh, dari Kak Devi nih, apakah ketika kita pernah let let it go akan suatu hal, suatu saat kita akan bisa kembali menjadi tidak let go terhadap hal yang sama tadi? Artinya selama hidup kita tetap harus berlatihkah?
2: <tuh> hmm. Sebenarnya kalau anda sudah let go sesuatu Uh, ini bisa dua hal, mungkin anda yeah. belum benar-benar lego atau sudah benar-benar lego dan itu hal yang serupa tapi tidak sama. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan sebenarnya itu kayak ya sama dengan kebiasaan reaksi kita. Yeah. Sebenarnya kalau pengalaman kita tentang apapun gak ada sesuatu yang signifikan berbeda. Misal aku udah lego sama orang tua, terus nanti ada pas sama pasangan, sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Karena apapun itu. nanti ujung-ujungnya adalah kembali ke sikap kita sehari-hari apakah kita mudah lidco kalau mm -hmm. kita terbiasa dengan lidco maka dengan siapapun itu juga nggak jadi masalah gitu kan maka dari itu hmm, menurut saya tergantung dispikeis ya saya nggak bisa ngomong langsung apakah ini apa yang menyebabkan ini terjadi tapi bisa saja terjadi memang tapi saya rasa ini bukan sama ya saya rasa bukan sama kalau anda benar-benar lidco bisa jadi berbeda cuma kecenderungan anda yang Uh, kecenderungan Anda yang sama Bukan Bukan Halnya <laughs> Ya kan
1: hmm, Yang sama tuh ketendurungannya Ya
0: Oke okay. Apakah right. Seperti itu? Iya Iya, iya. Oke okay. Kita punya satu menit lagi nih Ada satu pertanyaan lagi Bagaimana hadapin orang Yang selalu menyakiti kita Apakah dengan let go Berarti kita pasrah saja Disakiti Dari uh, Mbak Sofia Bro sekaligus Closing statement Boleh ya bro Oke okay, Oke okay. <laughs> gimana nih kayak seru banget kalau udah terkait let go nih banyak yang nyangkut nyangkut ya
2: <laughs> ya kalau orang yang menyak menyakiti kita ya kita pasrah ya justru malah kita nggak tersakiti lagi kalau pasrah kenapa? Hmm. karena kita pasrah kita melepas rasa sakit kita
1: hmm.
3: nah, kalau
2: kita melepas rasa sakit kita ya kita udah nggak merasa tersakiti orang hmm. itu mau ngapain bagi kita uh, ya sudah dia ya mau ngapain terserah yang kedua hmm. adalah ketika kita melepas kita tahu bahwa kita mulai kenal, kita mulai sayang pada diri kita sendiri. Hmm. kita akan jaga jarak lah otomatis. Kalau <laughs> orang itu menyakiti kita terus, ya kita jaga jarak, emang disudahi aja. Kadang hmm. kita tuh uh, merasa, udah oh, disakiti orang terus dah. Kita sendiri yang memilih untuk berhubungan sama dia. Ya, ya, ya. lajah itu membuat satu ikatan gitu. Yeah. Nah kalau kita pasrah, kita let go aja. Emang hubungannya tidak bekerja, ya saya sudahi aja sampai Iya, yeah, yeah, nah, yeah. iya. let go ikatannya, ini juga latihan untuk pasrah juga.
1: betul betul jadi
2: pasrah dalam artian positif pasrah dalam artian kita uh, rileks dalam artian aktif jadi ya, bukan ya. pasif terus kita disakiti tidak berdaya bukan tapi kita melepas untuk bisa membuat satu hubungan yang lebih hubungan yang baru dan kata-kata terakhir mungkin ya apapun itu sesi kita juga sekarang butuh daylight go ya kami ya jadi apapun itu memang butuh letting go yeah. termasuk segala sesuatu yang dihidup kita jadi is okay untuk menemukan sesuatu yang susah untuk menemukan sesuatu yang bagus apapun itu mungkin kita susah melepasnya
1: is okay mm -mm. semua
2: dari kita saya juga termasuk juga belajar untuk letting go karena apa yang kita lakukan di hidup ini tentu saja juga nanti apa yang terjadi ketika waktunya sudah datang
0: Iya, yeah, ya yeah. so true dan Knowing when to stop dengan relationship yang toxic atau pekerjaan yang toxic atau apapun itu itu adalah suatu achievement juga sebetulnya. Jadi um, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bro Hendrik Tanduwijaya. It's always nice to talk to you seriously. <laughs> juga buat teman-teman semuanya you. terima kasih banyak ya sudah apa namanya atas perhatiannya juga atensinya. Sampai ketemu lagi di IG TV Live Can Medan dan juga Can Indonesia dengan topik yang semakin menarik. Gitu ya setiap harinya, stay healthy dan saya harapkan semuanya bisa menata raga bisa uh, jiwanya melega dan bahagia, oke okay. sampai ketemu lagi ya thank you bye so much semua. everybody thank you semua, a... bye happy sunday, ya yeah, thanks bye